0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 26. května. Biskupové barmy začaly oficiální návštěvu u svatého stolce.
1: Kardinál Bertone dnes ukončil svou návštěvu Ukrajiny.
0: V Pákistánu byl včera zahájen rok Bible.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního vysílání, ke kterému vám přeji hezký poslech.
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Biskupové Barmy začaly oficiální návštěvu u Svatého stolce. Benedikt XVI. přijal v oddělených audiencích pět představitelů biskupské konference této země. Barma bývalá britská kolonie v jihovýchodní Asii, má rozlohu přibližně dvakrát větší než Polsko a žije v ní 47 milionů obyvatel. 89 z nich se hlásí k buddhismu. Katolíků žije v zemi 635 tisíc, což je 1,5% celkového počtu obyvatel. Křesťanství přišlo do Barmy již v 16. století, ale až v 19. století nalezlo zásluhou francouzských a italských misionářů širší odezvu. První církevní provincie vznikla roku 1955. Roku 1962 došlo v zemi ke státnímu převratu a nástupu barmské cesty k socialismu, která spočívala na vyvlastnění sakrálních budov, církevních nemocnic a škol a vyhnání 239 misionářů ze země. Od 90. let dochází v Barmě k určité liberalizaci. V současné době tam církev má 14 diecézí a přibližně 550 kněží. Na jednoho kněze tam připadá asi tisíc věřících. I přes nepříznivé politické okolnosti vykazuje církev v Barmě velkou životnost. Barmu postihlo před měsícem ničivý cyklon, který způsobil vysoké ztráty na životech a obrovské škody. Nejméně 30 tisíc mrtvých a 2 miliony lidí bez střechy nad hlavou. Barmská vláda teprve včera učinila první kroky k přijetí pomoci, která je ve výši 100 milionů dolarů nabízena ze zahraničí.
0: Ukrajina V neděli v Kyjevě se státní sekretář svatého stolce kardinál Bertone účastnil řecko-katolické liturgie, setkal se s prezidentem Ukrajiny a předsedal římsko-katolické liturgii božího těla. V hlavním městě Ukrajiny se setkal s představitelem řecko-katolíků kardinálem Lubobírem Huzarem a účastnil se spolu s ním raní liturgie byzantského obřadu na prostranství před stavbou nové řecko-katolické katedrály. Potom kardinála Bertoneho přijal prezident Ukrajiny Viktor Juščenko. A hlavní odpolední událostí byla mše svatá pro katolíky latinského obřadu ze slavnosti nejsvětějšího těla a krve páně, která se konala v římskokatolické katedrále. Účastnili se jí věřící šesti kievských farností. V homilii kardinál Bertone zmínil sedmé výročí návštěvy Jana Pavla II. na Ukrajině. V souvislosti s touto historickou cestou, řekl kardinál, se musíme všichni společně utvrdit v programu, se kterým jsem tehdy přijel jako poutník smíření, aby posílil bratry ve víře a dosvědčil úsilí katolické církve o jednotu. Pomši sv. kardinál Bertone vedle eucharistické procesí ulice Mikijeva. V podvečer pak posvětil nový Dominikánský teologický institut sv. Tomáše, kde se setkal s ukrajinskou mládeží. Státní sekretář svatého Stolce dnes svou návštěvu na Ukrajině zakončil. Před odjezdem se setkal ještě s místo předsedou ukrajinské vlády, který zastupoval nemocnou premiérku Julii Timošenko. Kardinál Berto navštívil v neděli odpoledne také nejvyššího představitele ruské pravoslavné církve moskevského patriarchátu, metropolitu Vladimira. S nímž hovořil o dialogu mezi katolickou a ruskou pravoslavnou církví.
1: Vatikán. Papežská rada pro migranty odsoudila ksenofobní násilí v Jižní Africe. Předseda Papežské rady pro pastoraci migrantů kardinál Renato Martino a její sekretář arcibiskup Agostino Marcheto zaslali telegram johannesburskému arcibiskupovi Buty Josefut Halgalovi. V němž vyjadřují bolest nad násilím, které proti imigrantům v Johannesburku propuklo 11. května a zachvátilo Jižní Afriku. Během dvou týdnů tu bylo zavražděno nejméně 50 imigrantů, kteří do Jižní Afriky přišli z chudších afrických zemí, ze Zimbabwe, Zambie nebo Mozambiku. Přes 35 tisíc lidí tu žije v uprchlických táborech. Imigranté jsou obvinováni ze vzrůstu kriminality a z toho, že zabírají pracovní místa jeho africkým občanům. Jménem Papežské rady pro pastoraci migrantů kardinál Martino vyjádřil soustrast rodinám těch, kdo zemřeli, a soucit všem, koho tyto neblahé události zasáhly. Ujišťujeme vás o našich modlitbách a morální podpoře. Jsme přesvědčeni, že s bratrskou účastí církve a všech lidí dobré vůle bude nalezeno trvalé řešení této situace, aby lidé v této oblasti mohli žít opět v míru, solidaritě a rozvoji, stojí v Telegramu. Podle arcibiskupa Johannesburku But Josefat Hagala v zemi dochází k válce mezi chudými, která hrozí vznikem nového apartheidu. Podle jeho afrického prezidenta Mbekiho jde o největší nepokoje od roku 1994, kdy byla v jeho africké republice na demokracie.
0: Moskva. V hlavním městě Ruska tuto neděli slavil arcibiskup Antonio Menini v katedrále Matky Boží liturgii ze slavnosti božího těla, včetně eucharistického procesí ulicemi města. Účastnilo se jej přibližně tisíc věřících, kteří se modlili za jednotu církve. Hlavním celebrantem byl z důvodu nepřítomnosti moskevského arcibiskupa Monsignora Peciho a poštolský nuncius v Rusku, který nesl monstranci s nejsvětější svátostí k prvnímu oltáři. Potom se střídali kněží různých farností, které byly zodpovědné za přípravu jednotlivých oltářů. Zvláštní význam mělo v moskevském prostředí evangelium čtené u čtvrtého oltáře o jednotě kristových vyznavačů, živících se jeho tělem. Více než tisíc účastníků procesí ulicemi Moskvy se modlilo za jednotu slovy kardinála Waltera Kaspera, který se v moskevské katolické katedrále minulý týden setkal s místními katolíky.
1: Řím! V Římě bylo vysvěceno 36 kněží papežské prelatury Opus Dei. Být vždy všem k dispozici radil jim ve své homýli jejich světitel, biskup Javier Echevaria, nejvyšší představitel Opus Dei. Svěcení se konalo v sobotu v kostele svatého Eugenia. Novokněží pocházejí z 15 zemí tří kontinentů. Buďte rozdavateli božích tajemství, vybídl je dále biskup Echevaria. Slovy svatého Jose Maria Eskriva: našeho milovaného zakladatele, vám připomínám, že kněz je soudcem, lékařem, učitelem, otcem a pastýřem. Buďte pastýři podle podoby Krista, dobrého pastýře, který dal život za své ovce. Vedení pastorační láskou buďte vždy k dispozici všem, aniž byste si něco nárokovali. Dávejte se s radostí do služeb duším řekl biskup Javier Echevarría během obřadu svěcení 36. novokněží prelatury opus
0: Pákistán V Pákistánu byl včera zahájen rok Bible. Doufáme, že boží slovo se stane výzvou s pozváním k reflexi pro všechny věřící v Pákistánu, říká sekretář Biblické komise Pákistánské biskupské konference. Téma roku Bible se zhoduje s tématem Říjnového biskupského synodu v Římě Boží slovo v životě a poslání církve. Pákistánští biskupové se rozhodli podpořit prohlubování znalostí Bible při příležitosti 50. výročí prvního překladu písma do jazyka Urdu. K oslavám tohoto jubilea se připojí zástupci místních protestantských komunit. V Lahore sloužil eucharistickou bohoslužbu na jeho zahájení předseda biskupské konference Monsignor Lawrence Saldana. Arcibiskup Karáčí Monsignor Pinto adresoval pákistánské církvi pastorační list. V něm vybízí kněze, aby ve svých omílých a katechezích věnovali tématu písma svatého zvláštní pozornost.
1: Thajsko. 75 delegátů bude zastupovat Thajsko na 23. světových dnech Mádeže v Sydney. Jejich účast potvrdil sekretář Tchajské biskupské komise pro pastoraci mládeže, otec Suksan Chao Paknam. Delegace se bude skládat z 12 kněží, 3 řeholnic, 31 katechetů, 21 mladých z různých diecézí, 6 zahraničních dobrovolníků působících v Tchajsku a také z několika mladých budhistů. Mladí thejiští účastníci se v těchto dnech sejdou na několika přípravných setkáních, kde budou prohlubovat téma Světových dnů mládeže. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mými svědky. Doufáme, že účast na této události, říká otec Suksan, jim nabídne nejen příležitost k výměně zkušeností víry z mladými z jiných částí světa, ale také prohloubit důvěrný vztah s duchem svatým, který je může podpořit v tom, aby svědčili o evangeliu v jejich každodenním životě a k tomu, aby sdíleli plody této zkušenosti také ve svých farnostech. Bejrůt Významný krok na cestě řešení libanonské krize tak hodnotí komentátoři včerejší volbu Myšela Sulejmana prezidentem Libanonu. Země, která se ocitla na pokraji další občanské války, začíná znovu s nadějí hledět do budoucnosti. Aby však zavládl skutečný mír, čeká ho ještě mnoho práce, říká maronický biskup,
0: Celý libanonský národ nešetří nadšením. Nemohl už déle existovat bez hlavy státu. Celou zemi to ochromovalo. Dalším důvodem k radosti je osobnost prezidenta, který se těší ohromné úctě jak doma, tak za hranicí. Ještě před týdnem hrozilo vypuknutí další občanské války. Některé problémy ale stále zůstávají. Nedořešené vztahy s opozicí mezi sunity a šíty. Neblaze se na Libanonu projevuje také celková situace Blízkého východu. Dalším problémem je obchod se zbraněmi nebo hnutí Hezbolách. Čeká na nás sestavení nové vlády. Libanon se dále potýká s vysokým zadlužením a s emigrací mladých lidí. To všechno jsou horké otázky, kterým bude muset čelit nový prezident. Doufejme, že bude schopen nést svůj kříž a vytvářet lepší budoucnost pro Libanon. Je to výzvan jen pro něho, ale pro všechny Libanonce. Také církev čeká mnoho práce, zvláště pokud jde o proces smíření, ve kterém je třeba v Libanonu pokračovat.
1: Říká maronický biskup Bechera Raj. Politická krize v Libanonu trvala od listopadu loňského roku. Datum prezidentské volby bylo několikrát odloženo. Katolická církev se do vědnávání aktivně zapojovala prostřednictvím kardinála Piera Sfeira.
0: Alžír. Za smutnou a šokující označila francouzská státní tajemnice pro lidská práva Rama Jáde, proces s ženou zadrženou v Alžírsku, protože u ní byly nalezeny křesťanské texty. Alžířance Habibě Kouder hrozí tři roky vězení a Rama Jade požaduje její propuštění. Křesťanství není pro islám v alžírsku hrozbou, řekla francouzská státní tajemnice. Křesťanů je v alžírsku 1% populace, to je asi 11,5 tisíce lidí, se 32 kostely oproti 32 tisícům mešit. Jak dále upřesnila ráma Jáde, uvěznění Habibi Kouder není prvním případem tohoto druhu v poslední době. Připomněla francouzského katolického kněze Piera Valéze, odsouzeného v Dubnu k dvěma měsícům vězení a zákazu působení kvůli proselitismu. Týden ve Vatikánu Přehled hlavních událostí od úterý 27. května do pondělí 2. června Ve středu 28. května v 10.30 proběhne na náměstí svatého Petra pravidelná generální audience Benedikta XVI. Ve čtvrtek 29. května dopoledne přijme Benedikt XVI. v osobní audienci nové velvyslance devíti zemí u příležitosti zahájení jejich diplomatické mise. V sobotu 31. května na svátek navštívení Panny Marie bude ve 20 hodin na svatopetrském náměstí svatý otec předsedat modlitbě růžence. V neděli 1. června v poledne Benedikt 16. pronese z okna své pracovny nad svatopetrským náměstím svou pravidelnou promluvu před modlitbou Anděl Páně. Pondělí 2. června dopoledne Benedikt 16. přijme biskupy z Malajzie v rámci jejich kanonické návštěvy Ad Límine apostolorum. Ve stejný den přijme svatý otec na zvláštní audienci poutníky z Turína.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.